0: Duyguların aşırı güçlü oluşunu delilik zannediyorsunuz. En iyi makina, en iyi fotoğrafı çekseydi, en iyi daktilo'ya sahip olan da en iyi romanı yazardı. Bazen uzakta olan bir dost, yakında elinizin altında olan bir arkadaştan daha iyidir. İnsan sonradan anlar. Göze hitap edenle gönüle hitap edenin çok farklı olduğunu Karıncayı bile incitmem deme Bileden incinir karınca Söz söylemek irfan ister Anlamak insan Açık sözlü birinin Herkes tarafından sevilmek gibi cıvık beklentileri yoktur İnsanları duymak istediklerini değil Gerçek düşüncelerini söyler bu yüzden gideni kayıp olarak görmez. Onun kazanımı net insanlardır. Bu devir sıradan insanın en parlak zamanı. Duygusuzluğun, bilgisizliğin, tembelliğin, yeteneksizliğin, hazıra konmak isteyen bir kuşağın devridir. Kimse bir şeyin üzerinde durup düşünmüyor. Dünyanın görünür bir düzeni yok ve sahip olduğum tek şey nefesimin düzeni. Kendimi olmaya bırakıyorum Biraz yorulduysak eğer Kendimizi olmaya bırakalım Spinoza etikada şöyle der her ne kadar oraya götürdüğünü gösterdiğim yol son derece çetin gibi görünüyorsa da, yine de oraya gidilebilir. Şüphesiz bu, çok nadir bulunmuş olan çetin bir yol olmalıdır. Eğer selamet insanın elinde bulunsa ve oraya zahmetsizce ulaşılmış olsaydı, hemen herkes tarafından ihmale nasıl uğrayabilirdi? Fakat güzel olan her şey nadir olduğu kadar, Güçlüdür de Anladığımız kadar etkin Anlayamadığımız kadar edilginiz İyi ve kötü sözcükleri ise Tek başlarına ele alındıklarında Kesin hiçbir şey anlatmazlar Çünkü tek ve aynı şey Aynı zamanda hem iyi Hem kötü Hem de hiçbiri olabilir Söz gelişi müzik Üzüntülü kişiye iyi gelir Yaz tutanlara kötü Ölüler içinse anlamsız. Mutluluk Erdem'in ödülü değil, Erdem'in kendisidir. Önemli olan yargılamak değil, anlamaktır. Tanımak, anlamak, harekete geçmek gerekir. Dünya hayal kurmak için değil, Başka bir şekle dönüştürmek içindir. Bazen hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek yaşamaya devam edersin. Biz buna pes etmek değil, olgunlaşmak diyoruz. Bir insanın sana verdiği mutsuzluktan kurtulmak için ona verdiğin değeri azaltmalısın. Ne yaşarsanız yaşayın, birine en son davranış şekliniz, onda bıraktığınız tek fotoğraftır. Yokluğunuzdan korkacak güzel insanlar biriktirin, çünkü diğerleri her an gidebilir. Tanıdığın yanlış insanlara duyduğun öfkeyi, tanıdığın doğru insana kusma. Egosunu beslemekten karakterini aç bırakan insanlar var. Nerede aptal olacağını biliyorsan yeterince zekisindir. İnsanların ikiyüzlü olması sizi hala şaşırtabiliyorsa, iyi bir insansınız demektir. Tanıştığın herkesin bir şeylerden korktuğunu, bir şeyleri sevdiğini ve bir şeyler yitirmiş olduğunu unutma. Bu yüzden yargılarken acele etme. Negatif insanlara maruz kalmak, radyasyona maruz kalmak gibidir. Kısa süreli düşük dozlara dayanabilirsiniz ancak sürekli maruz kalmak sizi öldürür. Sizdeki üç şeyi görebilen insanlara güvenin. Gülüşünüzün ardındaki kederi, öfkenizin ardındaki sevgiyi, sessizliğinizin ardındaki nedeni. Aramaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Çünkü bunun sonunda... Başladığınız yere tekrar dönecek ve orayı yeniden keşfedeceksiniz. İnsanların dediklerine takılma. Çünkü onlar yaptıklarının iyi olup olmadığını değil, kendilerine faydalı olup olmadığına bakarlar. <Gülüyor>
1: Annemin plakları
0: Bir gün bir arkadaşımla sohbet ederken, kitap okumak konusunda ihtilafa düştü. Şöyle demiştim ona, Bence sürekli çok fazla kitap okumak iyi bir şey değil. Hep terken edilen okunur. Hatta bazıları ne bulursa okur. Bu gerçek bir gelişim değildir. Gözlemlediğim kadarıyla çok okuyan insanlar var çevremde ama, Sadece okuyorlar. Düşünmüyorlar. Ve çoğu insan okuduğu her şeye de hayran kalıyor. Okunan şeyler pek de sorgulanmıyor. Ben okumaktan çok düşünürüm mesela. Düşündüğüm şeyleri düşünürüm. Daha önce düşündüğüm şeyleri tekrar bir düşünürüm. Ve elbette daha önce düşünmediğim şeyleri de düşünürüm. Eğer bir şey okumuşsam, okuduğum şeye katılıyor muyum, onu düşünürüm. Sanılıyor ki çok kitap okuyan insanlar erdem sahibi, ileri görüşlü, zeki ve yaşamda felsefesi gelişen insanlar. Benim tespitim aksi yönde. Sadece okuduğu kitabın altını çizdiği satırlarla yazarı tasdikliyorlar. Oysa hayatlarında tatbik ettikleri hiç de öyle değil. Hayatın pratikinde hiç de sıradışı değiller. Bilgelik beklemiyorum ama hissedilir bir gelişmişlikle göremiyorum. Yerli ya da yabancı birçok yazarın klasiğini okumuşlar ama Kendi hayatları hiç de o kitapların içi gibi değil Yaşadıkları, biriktirdikleri pek bir şey yok ama Biriktirdikleri kütüphane boyu çok kitapları var Elbette istisna olan insanlar da var Hem okuyan, hem düşünen, hem yaşayan Ama şu an onlardan bahsetmiyorum Lütfen bu söylediklerimi farklı anlamayın İnsan hiç çok kitap okuyan insanı azımsar mı? Benimki sadece genele baktığım zaman gördüklerimi, düşündüklerimi aktarmak. Okuduklarından rafine edip, eleyip, reddedip, ikrar edip kendine bir felsefe yaratan çok az. Demiştim. Bu aslında sinemaya veya tiyatroya çok giden insanlar için de geçerli. Çok kitap okuyan, çok sinemaya, tiyatroya giden insanlarla sohbet ettiğiniz zaman bir bilgelik, bir farklılık, yeni paradigmalar, İlginç düşünceler bekliyorsunuz ama çoğunda bu yok. Sinema veya tiyatro koltuklarında sürekli sahneyi seyreylemek, hayata seyirci kalmak gibi bir şey. Ben sahneye çıkayım, oyuncu olayım diyerek buna cesaret eden çok az. Ama izlediği tiyatrodan etkilenerek oyuncu olmaya karar vermek bile bir şey değil. Asıl cesurca olan kendi hayatının oyuncusu olmayı istemektir bence. Oyunculuk atölyelerinde bir şeyleri öğrenip dizilerin kastında yer alarak rüştünüzü ispatlamış sayabilirsiniz. Bu sizi tatmin de eder. Ama kendini tatmin etmenin en doruk noktası kendini oynamak ve hayatını sahneye koymaktır. Üstelik sahneye koyacağın hayatın yine bir hayat olan sahnedir. Sadece kitapların okuru olmak, Sinema ve tiyatronun seyircisi olmak size yetiyor mu? Birinin yazdığı kitapta o birisinin düşünceleri, sinemada yönetmenin kurgusu, tiyatroda oyuncuların yapay nidaları, bunların hepsi sizin dışınızdaki duygular, fikirler, düşünceler. Bu eserlerde kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz. Bir kitap için neredeyse benim iç dünyamı anlatmış diyebilirsiniz. Bir film için bunu ben de yaşamıştım diye düşünebilirsiniz. Bu sizin dünyada yalnız olmadığınızı gösterir. Yaşadıklarınıza benzer şeyler yaşayan insanlar olduğunu fark edersiniz. Onları tanımasanız da filmdeki oyuncuyla aranızda bir bağ oluşur. Hatta bırak tanımayı okuduğunuz kitaptaki hayali karakter size çok benziyordur. O karakteri anlarsınız. O karakter de sizi anlar. Okuduğunuz kitaptaki hayali bir karakterle yakaladığınız uyum, benzerlik ve tutum, katılaşmış yalnızlık hissinizi gevşetir. Çünkü insan en çok da bunu sadece ben yaşıyorum diye düşündüğü zaman yalnız hisseder. Yaşadıklarına, hissettiklerine benzer şeyleri yaşayanlara şahit olduğunda vahşi bir huzur duyar. Vahşi diyorum çünkü çektiği acının bir benzerini başkasının da çektiğini öğrendiğinizde üzülmekten önce sevinirsiniz. Çünkü bu acıya maruz kalan sadece siz değilsiniz. Bu sevinci çok belli etmeseniz de içten içe bu size iyi gelir. Tuhaftır ama böyledir. Çünkü bizler iki ayaklı insanlarız. Her şey var bizde. Bir başkasının acısı, sırf sizinkine benziyordur diye iyi hissedebilirsiniz. Bu hunharca değildir, manyakça değildir. Bu aslında bildiğiniz insancadır. Güya insan için hep kalıplara uygun, herkesin tasdiklemek zorunda hissettiği şeyler söylenir. İnsan her şeyin en güzeline layıktır. İnsanın şefkati, insanın sevgisi, insan hiç şunu yapar mı? İnsana yakışıyor mu? İnsan en üstün canlı vesaire vesaire vesaire. Ben de tersini söylüyorum işte. Bunharce ve manyakça sandığımız şeyler asıl insancı olan şeylerdir. Sözde bunlar insana yakıştırılmaz ama bu yakıştırılmayan şeyleri yapan da yine o insandır. Demek ki bu insancıldır. <Gülüyor>
2: Dokurdum sen
1: Annemin plakları
2: Allah kulu, yum or de fosforlu, ben de Allah kulu.
0: Odan biraz uzaklaştığımın farkındayım ama aslında demek istediğim biraz da bu. Her boş vakitte okumak insanı ahmaklaştırır, zihni felç eder. İnsanın nasıl olduğuna okuduklarınızdan değil yaşadıklarınızdan karar vereceksiniz. Ama bunun içinde yaşıyor olmanız lazım. İnsanlarla tanışıyor, memnun oluyor, reddediyor olmanız lazım. Bir yazarın düşünceleri sizi yaratmasın. Siz kendi kendinizi yaratın. Yapacağınız tek şey düşünmek. Çünkü düşünmek inanmaktan daha dinamik. Bir yazar sizi yaratmaz ama yapınıza bir tuğla da o ekler. Hatta bazen birkaç tuğla çeker. Okuduğu kitabın sayfalarında en beğendiği kısımların altını çizen insanları severim. Üzerinde düşüneceği bir tuğlası daha olmuştur. Ama okuduğunuz bir kitabı arkadaşınız size sorduğunda olduğu gibi özetlerseniz bu mekanik bir şeydir. Oysa yorumlayarak okuduğunuz cümleleri değil kendi yorumunuzu özetlerseniz hem bu güzel bir sohbetin başlangıcı olur hem de kitabın sizde uyandırdığı yeni düşüncelere izin vermenizi sağlar. Üstelik bu, Kitabın anlattığı konu da olmayabilir. Siz kitabın muhteviyatından bağımsız şeylere bile varmış olabilirsiniz. Hatta kitapta anlatılanları direkt reddedersiniz. Daha güzel şeyler olur. Çünkü reddettiğiniz şeyin karşısına kendi felsefenizi koymak zorunda kalırsınız. Ve bu boks maçında bir de bakarsınız ki üstad yazarı yere sermişsiniz. ''Rakibiniz size iyi geldi. Güçlü bir rakip karşısında kendinizi daha çok ortaya koydunuz. Üstat yazar bu boks maçında ona direnerek kendi felsefenizi doğurmanıza vesile oldu.'' ''Teşekkürler boksör yazarlar. Aparkat cümlelerin bazen balyoz gibi iniyor ama kafamda yıldızlar döndüğü kadar ayıldığımda bir aydınlanma da yaşamıyor değilim. Sol kroşen bazen bana değmiyor. Kafamı ıskalıyorsun.'' Benim kafa yapıma ters bu yumruğun ve beğenmedim de bu hamleni. Öyleyse hazır kontürpiyede kalmışken al sana. Bu da benim sağ kroşem. Şu anda oluşan ve içgüdüsel savurduğum felsefe vuruşum. Sen benim kafamı dağıttın, ben de seninkini dağıtacağım. Dişlerini eline vereceğim. Çünkü ben seni okurken dişlerimi çok sıkmıştım. Arkadaşım da çok kitap okuyan ve demin örneklendirdiğim tiplerden biriydi. Ve benden çok daha genç ve çok daha fazla kitap okumuş olmasına rağmen bu söylediklerime yanıtı, yorumu aynı minvalde pek bir sıradan oldu. Nasıl böyle söylersin, okumak daima iyidir, dedi. Çok kitap okumanın, her fırsatta okumanın bir erdem olduğunu söyledi. ''Hiç kitap okumayanla okuyan biri olur mu?'' dedi. ''Vallahi çok okuyan birinin karşısına çok düşünen birisini gayet de güvenerek çıkartabilirim.'' dedim. ''Çok düşünme delirirsin.'' derler ama benim de buna bir yanıtım var. ''Çok okuma, duyguların, düşüncelerin gerilerde kalır.'' Neyse, bu sohbetimizin ardından bir yıl geçti ki, Karşıma Schopenhauer'in Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine kitabından bir bölüm çıktı. Bu çok olur bana. Daha önce bilmediğim, bir yerde okumadığım halde kendi kendimi düşündüğüm ya da savunduğum bir şey bir müddet sonra karşıma çıkar. Bu yılları da bulabilir. Yine böyle oldu. Benim okumak üzerine yaptığım değerlendirmeye çok benziyordu Schopenhauer'in düşünceleri. Şimdi yazarın kaleminden bu alıntıyı nakletmek istiyorum sizlere. Üstelik Schopenhauer'in vurucu bir aforizmasıyla başlıyor bu bölüm. Şöyle diyor. Her boş vakitte okumak insanı ahmaklaştırır, zihni felç eder, diyor Schopenhauer. Yıllardan beri sezdiğim, düşündüğüm ve nihayet bir kompozisyona dönüştürebildiğim bu konuda yalnız olmadığımı gördüğümde tebessüm ettim. Boru değil, Nietzsche'nin akıl hocası Schopenhauer de benim gibi düşünüyormuş. Kimi insan önce birini okur ve sonra onun gibi düşünmeye başlar. Bense okumadan önce düşünüp, sonra Hı, bu filozof da zamanında benim düşündüklerime benzer şeyleri dile dökmüş diyorum. <gülüyor> bu size kibirli gelebilir. Hatta bir beri anlattıklarımın hepsi size çok kibirli gelmiş olabilir ama ne yapayım? Öyle. Yani <gülüyor> kibirliliği, kibirliliği kabul etmek değil de okumak ve kitaplar üzerine düşüncelerimin bir benzerini bulduğum Chopin Hauren'in söyledikleri bu kadar değil. Onun bu konu hakkında ve yaşam hakkındaki düşüncelerini ve hayata hakkında bazı anekdotları birazdan anlatacağım.
1: Annem'in plakları.
3: Kalan da bir, giden de bir. Sevmeyene söz anlatmak kolay değil. Seven de bir, giden de bir. Seni san. Aşkımızın sihri bozuldu Sanki böyle mi oldu Eskisi gibi değilsin artık Sana bir hal oldu Kalan da bir, giden de bir Sevmeye ne söz anlatmak kolay değil Seven de bir, giden de bir seni sana anlatmak kolay değil aşkımızım sen hep bozuldu sanki böyle mi oldu Essix gibi değilsin artık sana bir hal Yalnız bana koşan, gözünde aşk okunan dilinde adım olan o sevgililerde nerede? Neden diye, nasıl diye Sorma bana bundan sonra bir tek kelime Nerede diye, kimle diye Sorma sakın hiç kimseye bir tek kelime Senden uzak bir dünyam oldu Seni İstedim de böyle oldu. Bundan sonra ne dersen de gerçekler yalan oldu. Şalayan sular gibi coşan kuca kaçmış. Yalnız bana koşan gözünde aşk kokunun, dilinde adım olan O oh sevgililer. Can kucağa kaçmış yalnız sana koşan göğsünde aşk kokuyan dilin geldi o sevgili
0: Okurken bir başka kimse bizim için düşünür. Biz sadece onun zihin sürecini takip etmekle yetiniriz. Nasıl ki yazmayı öğrenirken talebe, öğretmen tarafından kalemle çizilmiş çizgileri takip eder, okurken de tıpkı bunun gibidir. Düşünme işinin büyük bölümü zaten bizim için bitirilmiştir. Bunun içindir ki, kendi düşüncelerimizle meşgul olduktan sonra elimize bir kitap almak her zaman bizi bir parça rahatlatır. Fakat okurken zihnimiz aslında başka birisinin düşüncelerinin oyun alanından başka bir şey değildir. Ve sonunda onlar bizden ayrılır. Geriye kalan nedir? E dolayısıyla öyle olur ki çok fazla yani neredeyse bütün gün okuyan ve arada düşünmeksizin eğlence yahut meşgaleyle kendisini eğlendiren kimse yavaş yavaş kendi kendine düşünme yeteneğini kaybeder. Tıpkı at üstünden inmeyen bir adamın sonunda yürümeyi unutması gibi. Birçok eğitimli insanın durumu bundan pek farklı değildir. Okumak onları ahmaklaştırır. Çünkü her boş vakitte okumak ve sürekli olarak sadece okumak zihni mütemadiyen elle çalışmaktan daha fazla felç edici bir etkiye sahiptir. Zira bu ikinci durumda uğraş kişiye kendi düşüncelerini takip edebilme imkanı sunar. Nasıl ki yabancı bir cismin ağırlığı, üzerinden hiç eksik olmayan bir çelik yay sonunda esnekliğini kaybeder, Başka bir kimsenin düşünceleri sürekli olarak üzerinde bir baskı yahut tazi konsuru olarak varlığını koruyan bir zihin de körelir. Keskinliğini kaybeder. Sürekli yiyerek bir kimse midesini bozar ve böylelikle bütün bedenine zarar verirse, zihin de düşünce malzemesiyle lüzumundan fazla beslenerek boğulabilir. Çünkü bir kimse ne kadar fazla okursa, Okuduklarından kalan izler de kaçınılmaz olarak o kadar az olacaktır. Zihin üzerine tekrar tekrar yazı yazılan bir taş tablete benzer. Derin derin düşünmeye zaman yoktur. Ve okunan şeyler ancak derin düşünmeyle hazmedilebilir. Nasıl ki aldığımız gıdalar bizi yemekle değil, sindirimle beslerse, bu da öyle. Eğer bir kimse daha sonra üzerinde durup düşünmeksizin sürekli okursa, okudukları kök salmaz. Büyük bölümü itibariyle kaybolur. Gerçekten de bedensel gıdalarımızla zihinsel gıdalarımız arasında durum hemen hemen aynıdır. İnsanın yediklerinin beşte biri ancak hazmedilebilir. Geri kalan buharlaşmaya, terlemeyle ve benzeri şekilde kaybolup gide. Bütün bunlardan kağıt üzerine dökülen düşüncelerin kumsaldaki ayak izlerinden farklı olmadığı sonucuna varılabilir. Doğru. Adamın yürüdüğü yolu görürsünüz. Fakat yolda ne gördüğünü bilmek için onun gözlerine ihtiyaç duyarsınız. Her zaman kolay ölmeyi umdum diyen Chopin özel günlüğündeki ölüme ilişkin düşünceleri şöyleydi. Bütün hayatını yalnızlık içinde yaşamışlar, bu münzevilik hakkında diğerlerinden daha iyi hüküm verecektir. İki ayaklı insanları zaafa uğratılmış kapasitelerine göre hesap edilmiş saçmalığın ve budalılığın ortasında sönüp gitmektense, doğuştan bana ziyadesiyle bahşedilenlerin gerektirdiği görevimi yerine getirmenin bilincinde olmanın verdiği kıvançla başladığım yere döneceğim. Çopanaver evine dönmüştü.
4: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Annem'in plakları.
4: Non vorrei parlare. Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai
5: finita Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai
4: Tu sei il mio ieri, il mio oggi
5: Proprio mai
4: Il mio sempre, inquietudine
5: Adesso ormai ci puoi provare Chiamami tormento dai, già che ci sei
4: Tu sei come il vento che porta i violini e le rose
5: Caramelle, non ne voglio più
4: Certe volte non ti capisco
5: Le rose e i violini Questa sera racconta di un'altra Violini e rose li posso sentire Quando la cosa mi va, se mi va Quando è il momento si
4: vedrà una parola ancora
5: parole parole parole ascoltami parole parole parole ti prego parole parole parole io ti giuro parole parole
2: parole parole parole, parole soltanto parole parole
4: tra noi. ecco il mio destino parlarti parlarti come la prima volta
5: Passione, dai,
4: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli Se tu non ci fossi bisognerebbe inventarti
5: la luna Voglio dormire sognare L'uomo che quando c'è Che parla meno ma può piacere a me
4: Una parola ancora Parole, parole, parole Ascoltami Parole, parole, parole Ti prego
6: Che cosa sei
0: ''Sanatsal güzellik, doğal güzelliğin aksine dehanın bir ürünüdür. Sadakat ve nesnellik, sanatsal güzelliğin koşuludur ve sanatın nesnesine en fazla nail olan, zamanın dışında ve doğanın ötesinde olanı bilinir kılan şair ve ressamlar, her zaman eş zamanlı olarak doğaya hem en sadık olan ve hem de en nesnel yaklaşanlardır.'' Chopin Hauer, Gündelik alemden daha derin, insanlar için akıl ve akılsallıktan daha büyük şeylerin özlemini çekiyordu. Teorik aklı eleştirdi. Çelişik olan yanıtlar üretme gücü taşıyanlar yüzünden teorik akıl karaya oturmuştu. Kant'ın uyardığı gibi, aklın mutlak olarak koşulsuz olana erişmeye yönelik içsel arzusu bizi yanlışa götürmekteydi. Bu yüzden Chopin Auer, aklın spekülatif kullanımının bütün yanlışların kaynağı olduğunu söylemiştir. Kant'ın spekülatif akıl eleştirisinin inanca yaraşmasına rağmen, pratik akıl kendi ayakları üzerinde durmuştur. Ama kimine göre de pratik akıl sorumluydu. Ne akıl ahlaki yasaları keşfeder ne de ahlak akla uygun olana yol gösterir. Geçerli ahlaki unsuru akıldan yola çıkarak türetmek hakarettir. Her türlü aklın ötesinde olan üstün bilinç, fiilen kutsallık biçiminde kendini göstererek ahlaki unsurda ortaya çıkar ve dünyanın gerçek kurtuluşudur. Aynı bilinç, sanatta kendisini deha olarak, dünyevi yaşam için bir teselli olarak ifade eder. Akıl araçsaldır ve failinin hedeflerine hizmet eder. Hedef kötülük olduğunda, akıl bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli araçları tasarlamaya yarar. Bu yüzden akıl, ahlakın kaynağı olmaktan o kadar uzaktır ki, tek başına bizim kötü olabilmemizi sağlayabilir. Bunun tersine, üstün bilinci her zaman kendini ifade edebilecek kadar canlı olan ve duygularının kendisine tamamen egemen olacak kadar güçlü olmasına asla izin vermeyen, çok erdemli bir insan olarak düşünmek de mümkündür. Yani bu insan, araç olarak ahlaki ilkeleri ve düsturları kullanan akıl aracılığıyla değil, her zaman üstün bilinçte doğrudan yönlendirilir. Dolayısıyla zayıf akıl ve ahlığa rağmen yüce bir ahlaksızlık ve iyilik mümkündür. Schopenhauer'in üstün bilinç üzerine düşünceleri onu, kişiyi bu gelip geçici ıstırap ve keder dünyasına neyin bağladığını ve onu bu gözyaşı vadisinden neyin kurtaracağını düşünmeye itmiştir. Çok sevdiği neden şu alıntıyı yapmıştır. Şehvet kadar ciddi bir tutku yoktur. Şehvetin ciddiliği hayvansallığın ciddiliğidir. Ve hayvanlar gülmez. Çiftleşen çiftler bu ciddiyeti ifade eder. Eylem devam eder ve böylece bu dünyayı olumlar. Hatta seçkin ve harikulade insanların cinsel ve zihinsel faaliyetlerinin aynı zamanda doğruya ulaştığı bazı anlar olur. Bu zamanlarda akıl yine sadece araçsal bir rol oynayabilir Akıl yetisi bu türden bir düsturu ancak canlı arzuya karşı cansız bir kavram olarak engelleyebilir. Fakat onu böyleymiş gibi sunar ve seçimi olanaklı, yani bunun koşulu olarak özgür kılar. Seçim, karanlığın, ihtiyacın, arzunun ve yanılsamanın krallığıyla ışığın, huzurun, neşenin, dostluğun, uyumun ve barışın krallığı arasındadır. Bu seçim çelişik bir biçimde hem son derece zordur hem de son derece kolaydır. Schopenhauer bir şövalye hakkındaki bir şiirden bahsederek bunu betimlemeye çalışmıştır. Şövalyenin görevi hızla dönen ve surla etrafı çevrilmiş bir şatonun dar tek geçidinden girmektir. Şövalye gözlerini kapar, atına mahmuzlar, ve dört nala tam hızla kapıdan geçer. Chopin Havre'ye göre bu şiir erdemi, ışığın yolunu simgelemektedir. Son derece zor, olanaksız bir şeyi gerçekleştirmek için istenç tek başına yeterlidir. Ama kesinlikle istemeliyiz. Kierke bir inanç sıçramasından ziyade... Üstün bilincin şövalyesinin erdeme dört nala koşusudur bu. İstenci susturan, istenmiş bir eylemdir. Bu dünyanın şansın, hatanın ve bilgeliği felç eden ahmaklığın diyarı olması, kötülüğün bu dünyada dizginlenmemiş bir şiddet sergilediği ve sonsuzluğun her görkeminin yansımasının kendine tesadüf eseri yer bulabilmesi, ve aynı zamanda binlerce kere bastırıldığı bir yer olması bizi niye şaşırsın ki? Ağaçtaki olgun bir meyve için tek kurtuluş ancak onun huzurlu bir ölümüdür. Belki de Platon bu yüzden bütün hayatının uzun süren bir ölüm olduğunu söylemiştir. Yani böyle bir dünyadan kurtulmak olduğunu söylemesine gerçekten neden şaşıralım ki?
7: Bekledim. Belki gelirsin diye Sevgimi bilmedin Aşkımı gizledim Öylesine güzeldim
3: Nihayet anladım Değilsin artık benim
7: Şimdi en sevdiklerim Kadehim kaderim Benim benim sevdiklerim
1: plakları.
2: Boş
7: ver aldırma Her şey bitti artık Yalnız bitmeyecek Benim
2: çektiklerim Benim değilsin sen
7: Terk et beni artık Çünkü
2: içimden İm yağ benim değilsin sen.
0: Şans, maddi dünyanın hükümdarı, bana birkaç yıl daha huzur ver. Bir annenin çocuğunu sevdiği gibi eserimi sevdiğim için. Eserim olgunlaşıp doğduğumda, verdiğin huzurun bedelini al. Ama bu amansız zamanda, vaktinden önce ölürsem, ah belki de benim bu olgunlaşmamış girişimlerim, çalışmalarım dünyaya oldukları gibi sunulacak. Gelecek bir zamanda belki de parçaları birleştirip bu antikayı onaracak benzer bir ruh ortaya çıkacak. Hiçbir şey nedensiz değildir. O nedenle hiçlik yerine bir şey vardır. Tüm diğer canlılarda ve hatta insanlarda da hep erkek seçtiğini seçimde bulunduğunu sanır. Oysa bu büyük bir yanılsamadır. Gerçeklikte seçim hakkı hep dişil olanın elindedir. Dişil yan, kıt yumurtalarını en iyi dölleyebilecek ve yeni yavruların oluşmasını güvenceye alabilen eş adaylarını gözetir. Doğal dünyada bu kaba kuvvetken, uygar yaşamda belki de toplumsal işlevsellik ve özel bildirişim yetenekleridir. İstencin tüm devinimlerindeki ana motif, önce türün korunması, sonra da sürdürülmesi çabasıdır. Yani önce beslenebilme ve varlığını koruyabilme, sonrasında da üreyebilme çabaları. Kürün süreğenliğinin sağlanmasında dişil bedenin çekiciliğinin kullanılmasına Schopenhauer doğanın hilesi demektedir. Doğa amacını elde ettiğinde doğanın hilesi de düşer. Bütünüyle orgazmik bir yatışma doyum sağlamış bir erkeğe en seksapel kadın gövdesi bile fazla bir etki gösteremez. Bütünüyle orgazmik bir yatışma, doyum sağlamış bir erkeğe en seksapel kadın gövdesi bile fazla bir etki gösteremez. Chopin doğanın hilesinin kadın cinsi tarafından kullanılışına kadın varlığının sanatsal numarası demektedir. İstenç sorgulanmaz. Bunu sorgulayan asla arzu ettiği şeye sahip olamaz. Bir insanın arzusunun kıstası nedir? Mantık çerçevesinde uğruna her şeyi feda edemedikten sonra istencin bir irade oluşturması söz konusu değildir ki. İrade oluşturamayan bir istenç, yetik bir insanın en nihayetinde kaderle buluşmasından başka bir işe yaramaz tüm ahlaki kısıtlar ve normların ötesinde bir şeydir. Kendi yapacağı eylemi insanların ahlaki kısıtlarına göre sorgulayan biri, o eylemin sonunu getiremez ve en nihayetinde pişman olur. Dostoyevski'nin suç ve cezası böyle bir zavallının hikayesini anlatır. Ki Shakespeare'den de etkilenmiştir bu zavallı. Bir adamı öldüreceksin ve pişman olacaksın. O halde sonuna getiremeyeceğin bir eylemin öznesi olma sorumluluğunu yüklenemiyorsun. Halbuki bu senin istencin, senin iraden de bu istence yapılacak her türlü sorgulamayı engellemek üzerine kurulu olmalı. Eğer olamıyorsa sen herhangi bir insansın ve kaderin önüne sunacağı her şeye razısındır. Hayır eğer isten eylemi sonlandırılabiliyorsa sen başkalarının kaderine yön verirsin. Kendi kaderin, başkalarının istencini yerle bir eder. Dahi, kaderine sadık olmayan akıl sahibidir. Dahinin ödülü kendisidir. Bunun en iyi yanı, dahinin mutlak olarak kendisi için olmasıdır. Her daim parçada bütünü görebilmek, dahinin temel dayanağıdır. Yetenek, başkalarının erişemediği hedefi vuran nişancı gibidir. Dahi ise, başkalarının göremediği hedefi vuran nişancı gibidir. Yetenek, para ve ün getirir. Öte taraftan dahi üretkenliğe terk eden gerekçeyi belirlemek daha zordur. Dahi birisi neredeyse hiçbir zaman toplumla kaynaşamaz. Hangi ikili konuşma kendi tekil konuşmasından daha anlaşılabilir ve eğlendirici olabilir ki? Her çocuk bir nevi dahidir. Her dahi de bir nevi çocuktur. Yetenekli bir kimse para ve ün için çırpınacaktır. Ama dahiyi eserini üretmesi için harekete geçirecek kaynak söylendiği gibi kolay var
8: olmuyor. ma je mets les amours
1: Annemin Plakları
0: Ben ikide birde böyle oluyorum. Bazen bütün insanları boyunlarına sarılıp öpecek kadar seviyorum. Bazen de hiçbirinin yüzünü görmek istemiyorum. Bu nefret falan değil. İnsanlardan nefret etmeyi düşünmedim bile. Sadece bir yalnızlık ihtiyacı. Yalnızlığımın yalnız bana zararı dokundu. Beni asıl üzen, yaşayışını hor görürcesine kendini savruluğa vermendir. Aslında yalnızlık duymayan, can sıkıntısı çekmeyen sade hayvanlardır. Yalnızlık bir gurur sorunudur. Kendi kokusunun içine mağrur bir şekilde gömülür insan. Yalnızlığın bana yakıştığını söylüyorlar. İyi duruyormuş üzerimde. Renkleri sade ve uyumluymuş, dikimi kusursuzmuş, bu mahir terzinin adını öğrenmek istiyorlar, söyler miyim hiç? Konfeksiyon yalnızlıklar ne güne duruyor, söyler miyim hiç? Yalnız biri için yalnızlık zor değildir. Yalnızlık, insanın kendisini başkalarıyla, başkalarını kendisiyle bölüşememesi, Ortaklaşmaması demektir. Bizim coşkularımızda başkaları susuksa, Başkalarının acısına biz duygusuzsak, Hepimiz yalnızız demektir. Çoğul bir yalnızlıktır ölüm, dedi adam. Yaşamaksa tekil bir kalabalık, dedi kadın. Ben hangi şehirdeysem, yalnızlığın başkenti orası. İnsanın tek gerçek özgürlüğü Yalnızlığıdır İnsan çok yalnızken Bir tane daha kendinden doğuruyordu içinde Korkma desin diye
7: Ben gidersem Ruhum sen kal dünyada Sırlarımı sakın Ha, şikar etme. Zar olsan da kaybolsan bir sevdada İstemem benim gibi acı çekme Zar olsan da kaybolsan bir sevdada İstemem benim gibi acı çekme Her derdime ortak bir tek sen oldun Benim gibi sende sararıp soldum. Yıllar boyu kalbime sırdaş sen oldun İstemem benim gibi Acı çekme Yıllar boyu kalbime Sırdaş sen oldun İstemem benim gibi Adem
1: Annemin Plakları
0: Rüzgar kadar aceleci değilim ama gitmeliyim. Hep en ıssız yolu arayan biz gezginler, gün batımını yaşadığımız yerde yeni bir güne asla başlamayız. Toprak uyurken bile gideriz biz. Biz o dirençli bitkinin tohumlarıyız ve yüreğimiz olgunlaşıp olduğunda rüzgara verilip saçılırız. Aranızda kısa oldu günlerim. Söylediklerim daha da kısa oldu. Ama sesim kulaklarınızda zayıflayıp, sevgim berliklerinizle yitip gidecek olursa, o zaman geri geleceğim. Ve daha zengin bir yürekle ve ruha daha çok boyunayan iki dudakla konuşacağım. Evet, suların yükselip alçalışıyla geleceğim. Ve ölüm beni saklasa, daha yüce bir sessizlik beni sarsa bile yeniden anlayışınızı dileyeceğim. Ve bu dileğin boşuna olmayacak. Söylediklerimde biraz hakikat payı varsa, bu hakikat kendini daha berrak bir sesle ve düşüncenize daha yakın sözcüklerle ifade edecek. Rüzgarla gidiyorum. Ey orfali salkı, Ama boşluğun dibine değil, bugün sizin isteklerinizin ve benim sevgimin tamamına erdiği bir gün olmadıysa, hiç değilse bir başka güne verilmiş bir söz olsun. İstekleri değişir insanın, ama ne sevgisi değişir, ne de sevgisinin isteklerini karşıladığını görme arzusun. Öyleyse daha yüce bir sessizliğin bağrından döneceğimi bilin. Siz şafakta tarlaların üstünde çiğ bırakarak dağıldıktan sonra yükselip bulut olacak. Ardından yağmur olup inecektir. Evet, ben de sis ol. Gecenin sessizliğinde sokaklarınızda yürüdüm, evlerinize girdi ruhum. Yürek atışlarınız yüreğimdeydi, Soluğunuz da yüzümde, tanıdım hepinizi. Evet, sevincinize de, acınıza da tanık oldum. Uykunuzdaki düşleriniz benim düşlerimdi. Çoğu zaman dağlar arasında bir göl oldum aranızda. İçinizdeki dorukları ve bayırları, hatta firari düşüncelerinizi ve arzularınızı yansıttım. Çocuklarınızın gülüşleri dere oldu. Gençlerinizin özlemleri ırmak oldu, aktı benim sessizliğimi. Ve benim derinliklerime kavuştuklarında ne dereler ne de ırmaklar kesmediler şarkılarını. Ama bana ulaşan, gülüşlerden daha tatlı ve özlemden daha güçlü bir şeydi. O, içinizde olan sınırsızlıktı. Size şöyle söylendi. Bir zincir gibi en zayıf halkanız kadar zayıfsınız. Ama bu sözün sadece yarısı hakikattir. Siz aynı zamanda zincirin en güçlü halkası kadar güçlüsünüz. Sizi en küçük çabanızın boyutlarıyla ölçmek, okyanusun gücünü köpüğünün zayıflığıyla ölçmeye benzer. Sizi başarısızlıklarınıza göre yargılamak, değişkenliklerinden dolayı mevsimleri suçlamak demektir. Evet, siz bir okyanus gibisiniz. Yüklü gemiler kıyılarınızda denizin yükselmesini beklese de, siz okyanus gibi sularınızın yükselmesini çabuklaştıramazsınız. Siz aynı zamanda mevsimler gibisiniz. Kışınızda ilkbaharınızı yatsısanız da, içinizde yatan ilkbahar gülümser uykusunda. Hiç gücenmez size. Sanmayın ki bunları birbirinize, bizi çok övdü, bizdeki yiden başka bir şey görmedi diyebilirsiniz diye söylüyorum. Ben size sadece düşüncelerinizde bildiğiniz şeyi sözcüklere döküyorum. Zaten sözcük bilgisi, sözcüklere dökülmeyen bilginin gölgesinden başka nedir ki? Sizin düşünceleriniz ve benim sözcüklerim mühürlenmiş bir belleğin dalgalarıdır. O bellek ki sizin geçmişlerinizin, yeryüzünün ne bizi ne kendisini tanıdığı kadim günlerin, ve yeryüzünün kargaşa içinde alt üst olduğu gecelerin izlerini korur. Bilgeler size bilgeliklerinden vermeye geldiler. Ben bilgeliğinizden almaya geldim. Ve işte bilgelikten daha büyük olanı buldum.
7: olmanız mı bana başka sev aratırmazan olmaz mı senin için ağlayan şu zaman kalbi insan bir kere olsun Para da
6: sormaz
7: mı? Aşk'tan
2: kaçılmıyor, yalnız yaşanmıyor. Yine sevecim. Ben sözümü tuttum, kalmadı umudum. Seni derk edeceğim.
7: Belki bir gün. Göz göze güleceğiz Başka sevgililerle Sanma ki güleceğiz
1: Annemin plakları
2: Yalnız yaşanmıyor Yine seveceğim Ben sözümü tuttum Kalmadı umudum Seni terk edeceğim Belki
7: bir gün bir yerde Göz göze geleceğim
2: aşkla sevgilinen
7: sen
0: şey veriyorsunuz ama verdiğinizi hiç bilmiyorsunuz gerçekten de bir aynada kendini seyreden merhamet taşa dönüşür kendine övgüler yağdıran cömert bir eylem lanete felakete gebedir aranızdan kimileri de bana soğuk ve kendi yalnızlığından sarhoş dediler ve dediniz ki o ormanın ağaçlarıyla arkadaş İnsanlarla değil Dağların tepelerinde yalnız oturur Kentimize yukarıdan bakar Dağlara tırmandığım Uzaklarda dolaştığım doğrudur Sizi nasıl fark edebilirdim Büyük bir yükseklikten Ya da geniş bir mesafeden bakmasaydım Gerçekten de Uzaklaşmadan Nasıl yakın olabilir ki insan Bazılarınızda İçlerinden şöyle dediler bana, Ey yabancı, erişilmez yüksekliklerin aşığı, Kartalların yuva yaptığı o doruklarda niçin yaşarsın? Niçin ararsın ulaşılmaz olanı? Hangi fırtınaları ağıma düşürmek istersin? Ve hangi gök ötesi kuşlarını kovalarsın? Gel, bizlerden biri ol. Gel bize, ekmeğimizle yatıştır açlığını, ve şarabımızla dindir susuzluğunu. Böyle konuştular. Ruhlarının yalnızlığı içinde. Ama yalnızlıkları daha derin olsaydı, sevincinizin ve acınızın sırrından başka bir şey aramadığımı bilirler. Bilirlerdi sizin göklerde dolaşan en büyük benliğinizden başka bir şeyin izini sürmediğimi bir avcı gibi. Ama avcı aynı zamanda avdı. Çünkü oklarımın çoğu kendi göğsüme saplanmak üzere ayrıldı yayımdan. Uçan, aynı zamanda sürünendi. Çünkü güneşin altında kanatlarım açıldığında, yeryüzüne düşen gölgeleri bir kaplumbağaydı. Ve ben, inançlı adam, aynı zamanda kuşku duyan bir insandım. Çünkü çoğu zaman size olan inancımı güçlendirmek ve hakkınızda daha çok şey bilmek için, Parmağımla kendi yaramı deşmek zorunda kaldım. Sizler ne bedenlerinizin içine kapatılmış, ne de evlere, tarlalara hapsedilmişsiniz. Siz olan şey dağın üstünde yaşar. Rüzgarla dolaşır. Isınmak için güneşe tırmanan ya da güvenlik için karanlığın içinde çukurlar kazan bir şey değildir o. O, özgür bir şeydir. Dünyayı sarıp kuşatan ve boşlukta kımıldayan ruhtur. Belirsiz sözlerse bu söylediklerim, onları açık hale getirmeye çalışmayın. Her şeyin başlangıcı belirsiz ve bulanıktır ama son öyle değildir. Sizin de beni bir başlangıç olarak anımsamanız benim için mutluluk olur. Yaşam ve yaşayan her şey siste can bulur, kristalde değil. Ve kristalin bozulup katılaşmış bir sis olup olmadığını kim bilebilir? Hoşçakal ey orpali salkı. Bugün sona erdi. Zambağın kendi geleceğine kapanması gibi gün de bizim üstümüze kapanıyor. Biz bize verilmiş olanı saklayacağız. Ve bu da yetmezse, yeniden buluşup ellerimizi birlikte uzatacağız o kerem sahibine. Size döneceğimi unutmayın. Kısa bir süre sonra. asretin bir başka beden için toz ve köpük toplayacak kısa bir süre geçecek. Rüzgarın üstünde bir an dinlendikten sonra bir başka kadın doğuracak beni. Sizler ve aranızda geçen gençliğim hoşça kalın. Daha dün bir düşte buluşmuştuk. Siz bana yalnızlığımda şarkılar okudunuz. Ben de özlemimden bir kale kurdum gökyüzünde. Ama uykumuz kaçtı bizim. Düşümüz sona erdi. Artık şafak vakti deti. Öğle vakti kapandı üstümüze, Mahmurluğumuz da gün ortasına dönüştü. Ayrılmak zorundayız. Anıların alacakaranlığında yeniden buluşacak olursak, Yine söyleyeceğiz ve siz bana daha içli bir şarkı okuyacaksınız. Ellerimiz bir başka düşte buluşacak olursa, Gökyüzünde başka bir kale kuracağız. Hoşçakalın. Size döneceğimi unutmayın. Kısa bir süre geçecek, rüzgarın üstünde bir an dinlendikten sonra bir başka kadın doğuracak beni.
1: Annemin plakları